0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في الإغريقية القديمة كانت كلمة ستراتو تعني الحشود العسكرية أما مصطلح ستراتيجوس فكان يطلق على الفن المرتبط بتحريك الجيوش أي فن إدارة وقيادة الحروب في العصر الحديث لم تعد الاستراتيجية ترتبط بالحرب وحدها بل أصبحت منذ نابليون ترتبط بالتخطيط بعيد المدى ولم يعد تحريك الجيوش وإدارة المعارك إلا جزءا بسيطا في الصورة الاستراتيجية العامة في العراق قبل ثمانية عاما نجحت أمريكا في تحريك الجيوش حققت انتصارا عسكريا مباشرا في بضعة أسابيع ولكن الرؤية الاستراتيجية الواسعة تخبطت طويلا كان عنوانها الفوضى الخلاقة كان هذا العنوان طاغياً فكان تفكيك عناصر ومكونات الدولة العراقية أسهل بكثير من إعادة بنائها وأصبح العراق أسيراً للعنف والميليشيات والطائفية وتردي الخدمات أنتوني كورتسمان هو أستاذ الاستراتيجية بجامعة ديوك وكبير الباحثين بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن له دراسة نشرها منذ أسابيع حملت عنوان تصحيح الإخفاقات الاستراتيجية الكبرى لأمريكا في العراق يضع كورتسمان قائمة من عشرة نقطة خاطئة بنيت عليها الاستراتيجية الأمريكية السابقة في العراق أهمها كانت مبنية على رد الفعل وعدم إعطاء العراق قيمته الاستراتيجية المناسبة والتركيز على الأعداء الخطأ وقال أيضا فشلت الولايات المتحدة في فهم الأهمية العسكرية الاستراتيجية الكبرى للعراق دورها الحاسم المحتمل في جلب الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط فما ملامح هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي يمكن أن تتكون نحو العراق؟ وما موقع هذه الاستراتيجية من الاستراتيجية الأشمل التي تتشكل نحو منطقة الشرق الأوسط بأكملها وتركز على فكرة الانسحاب العسكري من الحروب الأبدية التي لا تنتهي حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي السيد بول بريمر رئيس سلطة الإئتلاف المؤقت في العراق بعد الغزو الأمريكي. أهلا بك معنا سيد بريمر.
1: شكراً يسر أن أكون معكم.
0: في المقدمة اشرنا لما قاله السيد انتوني كورتسمان وهو استاذ وكبير الباحثين بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن هو قال انه احد اسباب تدهور الوضع في العراق كان ان امريكا كانت تركز دائما على التعامل مع الامور هناك برد الفعل، هل هذا التقييم سليم برأيك؟
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> قرأت ورقة سيد كوردسمن هو معروف في الدوار تتابع الشرق الأوسط <تصفيق> هنا في واشنطن أعتقد بأنه محق وهو يركز على عدم تأسيسنا لسياسة استراتيجية متماسكة تجاه العراق وبالتحديد آه لم نلفت الانتباه لدور آه إيران المركزي آه في خلق انعدام الاستقرار في المنطقة، وقد ذكر ذلك بأشكال عديدة آه من ضمنها مثلاً الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية التي قدمناها للحكومة العراقية آنذاك آه وجهت نظره آه سديدة. آه و نفس وجهة النظر التي عبرت عنها عندما تحدثت عن العراق غالبا في الوقت قبل اندلاع الحرب في مارس 2003 أمريكا كان لديها هدف وهو الإطاحة بصدام حسين ولكننا لم تكن لدينا خطة قبل الحرب للإستراتيجية لما بعد الحرب وأعتقد بأن هذا الكلام دقيق وهو صحيح
0: طيب الان يعني في العراق منذ سنوات الحقيقه حتى الان في وضع ليس مستقر، عندك داعش والميليشيات الايرانيه، الطائفيه، الفساد، كلها عناصر تهدد العراق وتهدد استقراره وتهدد تقدمه تقدمه. ما هي الاولويات التي يمكن ان تلعب عليها الاستراتيجيه الامريكيه في العراق او على الاقل ممكن ان تساعد بها أساس العراقيين خاصة مع خاصة مع فكرة الانسحاب الأمريكي من العراق
1: أعتقد أنه من الخطأ أن تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان هذه إشارة سلبية جدا للحكومة العراقية والشعب العراقي وكل من في العراق بمن يعارض إيران لأنها تشير إلى أننا نرى بالخروج من المنطقة سواء الإدارة الحالية أو حتى إدارة ترامب من وجهة نظري ارتكبوا خطأ في استعجالهم للخروج من أفغانستان توقعي الخاص هو أن طالبان سيستولون على البلاد وسنعود إلى نفس الوضع الذي عاش فيه الأفغان في تسعينات القرن الماضي وهو يبعث برسالة إلى العراقيين مفادها أن التزام أمريكا للعراق أيضا مشكوك فيه يجب ان يكون لدينا سياسه صارمه ضد ايران في المنطقه ولا جانب اهم من سياستنا تجاه العراق الان من وجهه نظري من مواجهه التهديد الايراني في المنطقه وبالتاكيد داخل العراق وخاصه عبر الميليشيات المدعومه ايرانيا والتي نمت عبر السنوات
0: بس كيف يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تساعد العراقيين على حمايه انفسهم، ان تساعد العراق ان 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 يحمي نفسه من التمدد الايراني والجماعات والميليشيات وجماعات العنف المنتشره هناك وحضرتك عم تتابع الاخبار بشكل متواتر ما الذي يجري في العراق حاليا
1: This is the point that, uh... <تصفيق> هذه هي النقطة التي عبر عنها الكاتب في التقرير الذي ذكرتيه، أو لا يمكن أن يكون لدينا سياسة شاملة في العراق ما لم تكن لدينا استراتيجية شاملة في الشرق الأوسط وهذه الاستراتيجية الإقليمية يجب أن تكون موجهة لتقليل نفوذ إيران و بدلا من ذلك فنفوذ ايران يتمدد في المنطقه الجماعات الارهابيه المدعومه من ايران وخاصه حماس حققت انتصارا كبيرا في الحرب التي امتدت على مدى عشره ايام مع اسرائيل فقد خلقوا لهم مكانا لم يكن لديهم فيه مكان اقصد الضفه الغربيه بينما حزب الله المدعوم ايضا من قبل ايران وهو مخلوق ايراني لديه اكثر مائه الف صاروخ جاهزه عبر النهر الليطان في لبنان فلا توجد استراتيجيه امريكيه للمنطقه تستطيع ان تتجاهل التهديد الرئيسي الذي يواجه المنطقه وهو ايران فاستراتيجية عراقية كما أشار السيد كوردسمن يجب أن تكون قائمة على تقييم حقيقي للتهديد الإيراني هناك أشياء أخرى بوسعنا فعلها مثلا مساعدة الجيش العراقي نساعد على تدريبه فقد ساعدنا ودربنا قوات مكافحه الارهاب هناك لعده سنوات ونستطيع ايضا المساعده بالنصح مثلا الاقتصادي ولكن في الختام كل ذلك يجب ان يكون مدمجا باستراتيجيه اقليميه شامله تدرك بان مشكله المنطقه تتمثل بايران.
0: طيب لكن ما الذي يمنع يعني السؤال الذي يمكن أن أطرح نفسه هنا ما الذي يمنع أن يكون هناك استراتيجية أمريكية واضحة فيما يتعلق بالشأن الإيراني هذه المواجهة مستمرة بين أمريكا وإيران منذ 79 حتى الآن
1: هذا صحيح كل رئيس أمريكي منذ جيمي كارتر عانى من مشكلة إيران والإيرانيون استمروا هذه الاداره يبدو لي بانها متشوقه اكثر من اللازم لاقناع ايران للعوده الى الاتفاق النووي الموقع من قبل اداره اوباما حيث الرئيس بايدن كان نائبا للرئيس في حينها جزء من خطتهم على ما يبدو ووفقا لما نقراه في الإعلام هو رفع العقوبات وإرسال بعض الأموال المجمدة لإيران هذا يصدمني لأن هذه ليست بالسياسة الفعالة تجاه إيران فعليهم أن يقدموا استراتيجية أفضل من مجرد الاستسلام للإيرانيين
0: اي بس العراق يعني إذا رجعنا للعراق مرة أخرى هل يمكن استعادة موقع العراق وثقله الاستراتيجي والمهم على مستوى المنطقة في ظل وجود إيران بهذه الطريقة وفي ظل لنقل هذا النفوذ الإيراني الكبير داخل العراق؟
1: well, بلا شك النقطة الرئيسية التي عبرت عنها قبل قليل أنا ألتزم بها نحن كأمريكا اولاتها القصوى يجب أن تكون في مكافحة تمدد سلطة إيران في المنطقة العراقية أو العراق يجب أن يكون ضمن هذه الاستراتيجية أسلوب مساعدتنا للعراق بالتحديد هو من خلال الدفع لتحويل الميليشيات المدعومة قبل إيران لأن تكون جزءاً فاعلاً من القوات العسكرية التابعة للدولة العراقية وكل القوات العسكرية يجب أن تكون تحت قيادة الحكومة العراقية ثانياً بإمكان المساعدة من خلال الاستمرار بالتقديم التدريب لتلك القوات العسكرية. ثالثاً بإمكان العمل حيث أمكن وعندما ترغب الحكومة العراقية من تقديم مساعدة بتجاوز التحديات الاقتصادية التي العراق الآن. بلا شك موازنة العراق الأساسية كانت قائم على ارباح نفطيه اكثر بكثير مما هو عليه الحال منذ عده سنوات، علينا مساعدتهم في هذا الخصوص لمكافحه الفساد، كل هذه الامور بامكاننا القيام بها اذا ما رغبت الحكومه العراقيه منا ذلك ولا نستطيع ان نفرض انفسنا عليهم. طيب الآن في المنطقة الحقيقة
0: دائما ما يتم القاء اللوم على فكرة الفوضى الخلاقة بأنها كانت وراء الكثير من المشكلات التي جرت في الشرق الأوسط يعني بكثير من بلدان الشرق الأوسط هل ساهمت فعلا السياسات الأمريكية في حالة الفوضى التي شهدتها العديد من الدول والتي ما زلنا نعاني من تبعاتها حتى الآن الحقيقة
1: مرة أخرى فيما يخص المنطقة بشكل شامل فنحن نتعامل مع الفوضى منذ عام 1948 مع خلق دولة إسرائيل وأول حرب عربية إسرائيلية وحققنا النجاحات في الحروب والأزمة 67 و73 والانتفاضات جاءت أكثر من واحدة ولا أعتقد بأن السياسة الأمريكية مسؤولة عن كل هذه المشاكل عده ادارات امريكيه بذلت جهودا كبرى لتهدئه على الاقل المشكله الاسرائيليه الفلسطينيه وخاصه مع اتفاق كامب ديفيد تحت الرئيس كارتر وحتى قبله اتفاقات فك الارتباط التي تفاض عليها الدكتور كيسنجر في اداره نيكسون لا يعني ذلك ان امريكا لم تولي الانتباه بل باشكال عديده المشكله هي مشكله اقليميه ويبدو جليا بالنسبه لي على اي حال بان اغلب الدول العربيه فعلت القليل لمساعده الفلسطينيين ما عدا محاوله اقناعهم بأنهم في المستقبل القريب سيستعدون أراضيهم وهي أرض إسرائيل اليوم وهذا ضرب من الخيال ولن يتحقق أعتقد من اتفاقات إبراهيم التي حافظت عليها الإدارة السابقة منحت بصيصا من الأمل مفادها أن بعض الحكومات العربية في المنطقة تدرك بأنه إذا ما أراد أن يتحقق السلام وإذا ما أرادوا مواجهة النفوذ الإيراني المتمدد فيجب تكون مقاربتهم مختلفه تجاه المشكله الفلسطينيه ونأمل ذلك.
0: أحيانا يعني إذا ما نظرنا إلى العراق لوحده، القضية الفلسطينية لوحدها، أحيانا نرى أنه الفعل الأمريكي يؤدي إلى مشكلات، وعدم الفعل الأمريكي أيضا يؤدي لمش لمشكلات، كما لو نظرنا إلى سوريا مثلا، هل هناك استراتيجية أمريكية يمكن فعلا قراءتها للمنطقة كلها بشكل عام بدءا من العراق وانتهاءا بالقضية الفلسطينية
1: Well <تصفيق> انا سعيد جدا انك طرحت مساله سوريا هذه مشكله اخرى في الاداره الديمقراطيه السابقه تحت رئيس اوباما قد رسمت خطوط حمراء واضحه جدا في الرمال فيما يخص استخدام الاسلحه وقالوا اسد يجب ان يرحل وفي الحقيقه لم يحصل شيء. فامريكا
2: تخسر مصداقيتها
1: عندما نقدم تهديدات مثل ذلك ولا تفعل شيئا بعدها. هذه الاداره امامها الفرصه لمحاوله توضيح بعض مساوئ الفهم التي تسببت بها ادارتي اوباما وترامب واعتقد بان اتفاقات ابراهيم هي اسلوب لاعاده التفكير في الاستراتيجيه واقصد ذلك الجميع في المنطقه فيما يخص المشاكل الاساسيه ولكن لا نستطيع ان نقول بان شيء واحد سيحصل وتحل كل المشاكل، الامر سيطلب الكثير من العمل والصبر والدبلوماسيه الهادئه والفعل الذي يساعد على اظهار استمرار مصالح امريكا في المنطقه وعدم العمل وهذا يعني الانسحاب من المنطقه فسيكون ذلك خطيرا على الجميع هناك.
0: شكرا جزيلا لك سيد بول بريمر رئيس سلطة الإئتلاف المؤقت في العراق بعد الغزو الأمريكي ضيفنا في هذه الحلقة من البعد الآخر ألف شكر لك على المشاركة معنا يبدو العراق حاليا في مفترق طرق الاحتقان وصل إلى نقطة الانكسار من الصعب جدا أن يستمر الوضع الحالي طويلا ومن المؤكد أن العراق يتجه لتغيير عميق سواء بتأثير من ضغوط الداخل أو القوى الإقليمية أو حتى العلاقة الاستراتيجية مع أمريكا كيف يمكن رسم سيناريوهات المستقبل للعراق؟ السيد هشار وزير الخارجية العراقي الأسبق الضيف في هذا الجزء من البعد الآخر أهلا بك معنا معالي
2: الوزير أهلا وسهلا ستمنتها. أهلا بك
0: قبل قليل كنت أتحدث مع سيد بول بريمر اعترف بأن لم يكن هناك استراتيجية واضحة أمريكية تجاه العراق كما أنه لا يوجد استراتيجية واضحة تجاه إيران منذ 79 حتى الآن ونحن الحقيقة نتحدث عن عراق على مفترق طرق منذ التسعينات وليس الآن فقط إلى أين يسير العراق برأيك؟
2: صحيح هذا الشيء اللي تفضلت به في المقدمة نعم هناك احتقان سياسي وامني ومجتمعي حقيقه، وبعد عمليه التغيير في 2003 كانت هناك اخطاء اه ارتكبت من قبل القوات الامريكيه، قوات التحالف الدولي من قبل من قبلنا من قبل القيادات العراقيه، فالبلد لم يستقر يعني بعد 18 سنه من تغيير النظام لا زالت هناك تحديات أمنية واقتصادية ومجتمعية المصالحة السياسية لم تتم كما يجب وهو أحد الشروط الأساسية بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور وإكمال البنود الغير مفعلة في الدستور النظام الفيدرالي الاتحادي لم يثبت أركانه إلى آخره عملية الإصلاح المطلوبة من الأسرة الدولية من المؤسسات المالية العالمية أيضا لم تكتمل والتهديد الأخير هو تهديد هذه القوات الخارجة عن إرادة الدولة الفصائل المسلحة والقوات المسلحة الغير نظامية التي باتت تشكل تهديد أمني حقيقة على مستقبل هذا النظام م. فهناك الكثير من التحديات لكن أيضا الأمل غير مفقود سيد منتهى العراق عنده قدرات وطاقات وإمكانيات المفقود هو الحكم الرشيد أمانة وهناك طيب. أمال وتوقعات بأن صحيح. الانتخابات, الانتخابات القادمة ربما راح تكون مفصلية لكن علينا أن نتأمل الخير ليش الانتخابات
0: القادمة ستكون مفصلية؟ ما هو؟ صارت الانتخابات قبل ذلك؟ آه مهمة وظل نعم. العراق يدور في حلقة مفرغة. نعم
2: هي صارت انتخابات سابقة في كل عدة مراحل بعد 2005 إلى 2018 لكن هذه الانتخابات أدنى بعض المؤشرات الإيجابية أولا نسبة تسجيل الناخبين في التسجيل البيومتري وصل إلى نسب عالية جدا يعني فوق ال 75% من الناخبين العراقيين سجلوا أسمائهم هذا دليل بأن المشاركة ربما راح تكون أقوى من السابق اثنين هناك قرار جديد لمجلس الأمن يطالب ببعثة للرقابة الدولية على هذه الانتخابات مؤخرا وأيضا حقيقة هناك إعادة تموضع أو تشكيل للقوى السياسية الرئيسية في, في البلاد للدخول في قوائم وطنية عابرة للأثنيات والعرقيات والطوائف والمناطقية فهناك توقعات بأن هذه الانتخابات ربما سوف تكون مختلفة عن الانتخابات السابقة ونحن نعمل وكأن هذه الانتخابات قائمة في 10 أكتوبر وليس هناك أي تأجيل لها أعتقد ضغط الدولي ضغط الداخلي ضغط المتظاهرين أو التشرينيين الذي طلعوا في مظاهرات وأيضا ضغط مرجعية النجف الكريمة أيضا كلها يعني تضغط بإتجاه إجراء هذه الانتخابات في موعدها ونحن من المساندين والمؤيدين لذلك. العراق
0: لا يعيش في جزيره معزوله كما كل دول العالم علاقه العراق بجيرانه المباشرين كيف يمكن للساسه العراقيين ان يجعلوها متساويه او كيف تتشكل هذه العلاقه بشكل متساوي دون ان يطغى الجيران على العراق
2: علاقات العراق وهذا قدر العراق منذ تاسيسه كدوله كانت متوتره مع اثنين من جيرانا من الدول الغير عربية إيران وتركيا وعانى العراق من عدم الاستقرار بسبب توتر هذه العلاقة والتدخلات والطموحات الموجودة في الوضع العراقي والصراع التاريخ القديم الإيراني التركي على العراق يعني عشرات المرات كانت هناك احتلالات متبادلة لكن هذا جزء من التاريخ أعتقد أن النقطة الأساسية هو القيادة العراقية أو الحكومة العراقية ومدى استقلاليتها في اتخاذها لقراراتها السياسية بعيدا عن هذه التدخلات والتجاذبات السياسية وأي سياسة خارجية للبلد هي انعكاس للوضع الداخلي وللتماسك الاجتماعي وللوحدة الوطنية في البلد ما لم يعني تثبت هذه السياسه الداخليه من قبل القيادات العراقيه الفاعله سيبقى موقف العراق ضعيف، ولو هناك توجهات ايجابيه ومسارات ايجابيه حكومه السيد الكاظم اتخذها لفتح الحوار مع دول مجلس التعاون مع المملكه العربيه السعوديه لخلق حاله من من التوازن في علاقات العراق. لكن هذه لا زالت في مراحلها الأولية ونتأمل خير إنه تستمر <تصفيق> والعراق يكون جزء من هذا المحيط وهذه البيئة التي يعيش فيها.
0: أمم لكن على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الدولي معليك من أكثر المستفيدين من عراق قوي ومن أكثر المستفيدين من عراق ضعيف ومشرذم أيضاً.
2: هو أكبر المستفيدين من عراق قوي هو الشعب العراقي نفسه الدول العربية الشقيقة للعراق جزء من المنظومة العربية وحتى دول الجوار ما أعتقد أنه في مصلحة إيران أو في مصلحة تركيا أن يبقى العراق مهزوزا ومفككا وضعيفا لأن هذا سوف يشكل تهديد لأمنهم الوطني والقومي لكن اكو بعض الاطراف تلعب سياسه حافه الهاويه وتدفع الامور الى حافه الهاويه ما اعرف ماذا سوف يجنون من ذلك لكن المطلوب من العراق ان يحافظ على علاقات متوازنه مع امريكا مع اوروبا مع ايران مع تركيا مع الدول العربيه الشقيقه وهذه مهمه مش سهله انا عانيت منها يعني خلال اكثر من 11 سنة في عملي في وزارة الخارجية كنت أتصارع مع هذه الـ الإجندات المختلفة والمتناقضة أحيانا ولكن تعتمد على حنكة وحكمة القيادة العراقية حقيقة أن يرتفع العراق عن هذه الصراعات الإقليمية والدولية التي تجري على الساحة العراقية لكن هذا لا يكفي بالإعلان فقط لابد من إجراءات وقرارات قيادية ومهمة لفرض استقلالية القرار العراقي على الآخرين
0: لكن ليش ما يكون العكس كمان صحيح معاليك؟ بانه بعض الدول ربما ترى في عراق قوي مهدد لامنها واستقرارها او لامنها الوطني ايضا ولامنها القومي، عكس ما ذكرت حضرتك انه عراق قوي سيكون داعم للامن القومي والوطني لدول كبيره في المنطقه.
2: نعم آه احنا فتحنا كل هذه الاطراف يعني الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، الحكومه الايرانيه، الحكومه التركيه في اكثر من مناسبه وفي اكثر من محفل آه انه عدم استقرار العراق ليس فيه اي مصلحه لكم اطلاقا. م. بعدين بالنسبه للنخبه لل السياسيه العراقيه الحاكمه حاليا كلهم من من اصدقائكم، كلهم من اللي كانوا من المعارضين ويريدون يبنون بلد فلذلك لماذا تخلقون العقبات والمشاكل في طريق في طريقهم لبناء دولة صديقة حليفة مستقلة ذات سيادة وتعاملاتكم مفروض تكون ضمن القنوات الرسمية الدبلوماسية من هو مو من وراء ظهر الحكومة آه مع الفصائل مع احزاب مع مجموعات اخرى تعاملوا معنا دولة كدولة وعلاقة ندية وهذا ما نرحب به عندنا مصالح مشتركة عندنا كثير من القضايا وكذلك نفس ال... الرساله وصلت الى القيادات التركيه انه عندكم مشاكل امنيه نعترف بمشروعيه مشاغلكم الامنيه لكن في نفس الوقت هناك حد فاصل بين احترام سياده العراق والتدخل حيثما تشاؤون وتقصفون وتتدخلون هناك تهديدات امنيه على امنكم نحن نتفهمها لكن لا يجب ان يفسر هذا الامر من بجانب احادي. هاي هاي المشاكل الاساسيه اللي نعاني منها يعني مع جاره ايران ومع جاره تركيا
0: امم طيب خلينا نرجع معك للانتخابات الانتخابات المقبله اللي المفروض تعقد باكتوبر وان شاء الله انها تعقد بموعدها هل آآ آآ مفرزاتها إفرازاتها منتجاتها ستكون مرضية للشعب العراقي ولا العراق قدره كمان مثله مثل دول عربية أخرى وبالأخر تضل الناس تطلع للشوارع وتعبر عن اعتراضها عن هذه النتائج.
2: نعم. هو النقطة المهمة ست هنا هي نزاهة الانتخابات ومصداقية هذه الانتخابات. إذا الناخب العراقي ما يشعر بأن هناك مصداقية ومراقبة أو رقابة على هذه الانتخابات سوف لن يكون متحمساً للمشاركة. دلائل اللي أشرت إليها بأن نسبة التسجيل البيومتري لهذه الانتخابات مرتفعة وهذا مؤشر جيد ربما راح يخفف من عمليات التزوير والاحتيال التي جرت سابقا لكن أيضا الرقابة الدولية مهمة جدا في هذا الموضوع أيضا النشطاء اللي يعني طلعوا في ساحات التحرير في ساحات الاعتصامات ايضا كانت احد مطالبهم الرئيسيه هو التغيير من خلال صناديق الاقتراع، وقانون الانتخابات الجديد حقيقه يفسح المجال لفوز قيادات مستقله، قيادات وطنيه، لكن الصوره الكبرى مثل ما تفضلتي ما راح تتغير كثيرا، يعني القوى السياسيه اللي عندها قواعد شعبيه، جماهيريه، تنظيميه، امكانيات اعلاميه وماديه ربما هي راح تكون القوى الموجوده مع اختلاف بالتحالفات اللي راح تصير ما بعد الانتخابات بين هذه القوى بس
0: بنهاية الامر يعني بنتمنى دائما الاستقرار للعراق سيد الشارز يباري وزير الخارجيه العراقي الاسبق شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا الف شكر
2: شكرا اهلا وسهلا اهلا فيك السلام.
0: وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب.
1: إلى اللقاء.